0: 欢迎收听《软件那些事第六十六期。为打脸而生的 iPad， 在2010年的一月二十七日，在美国旧金山的芳草地艺术中心，略显憔悴的乔布斯站在讲台上。在九个月之前呢，他刚刚进行了肝脏的移植手术。他用比平常更慢的语速向全世界展示他最新的发明。和往常一样，他并没有开门见山的讲出他要发布的产品。而是在他的 keynote 上放了这样一张图片，一边是一台 MacBook 的笔记本电脑，一边呢是一部 iPhone 手机，中间呢则是一个大大的问号。他给台下的观众提出了这样一个问题：中间是不是可以放第三种产品呢？我们多年以来一直在深入的思考一个问题，我们的目标定得非常的高。为了创造一个全新品类的产品，它必须要能完成某些关键的任务的时候表现的非常的好，要比笔记本更好，也要比智能手机更好，否则它也没有什么存在的必要了。然后呢，他还一如既往的业余了一下上网本，除了便宜，剩下的就只有速度慢、显示质量差，哪一个方面都比不上笔记本电脑。在花了两分钟左右的时间来烘托气氛以后。乔布斯说出了全世界都在等待的一个答案。他说：“我们认为我们有了答案。”话音未落 ，Apple iPad 的图片呢就从 k e n n e 的上面一下子落了下来。台下呢沉默了片刻以后，响起了很有克制的掌声。很多人看到了 iPad 以后呢，都觉得这很可能又是一个伟大的企业家犯了又一个错误。很多伟大的企业家，包括艾伦凯制造的 Dynamic Book。还有发明 Palm Pilot 的杰夫·霍金斯，他制造了一台叫 Great Pad 的，也算是掌上电脑，呃，叫平板电脑。还有，在一九九四年，苹果公司早就发布了自己的一台掌上电脑，叫牛顿。这台掌上电脑呢，乔布斯重回苹果公司以后呢，砍掉的第一个项目就是它。这些项目呢，有非常多的不同，但是都有一个相通点。就是呢，他们无一例外的都失败了。那么这个大号的 i p o d 能成功吗？如果时间回到二零零二年的时候，当时如日中天的微软公司呢，刚刚开始涉足平板电脑的领域。微软发布了一款平板电脑，当时是带有触控笔，还可以就是说用户在用来记笔记的时候呢，还可以顺便把这个声音给录下来。这台平板电脑呢，不比笔记本电脑轻。甚至呢，还比当时，比如说东芝的一些超轻的笔记本电脑还要重一些。电池的寿命呢，也和笔记本电脑也差不多，只用三个小时。因为太重了，并没有人能拿着它到处走。你想一想，你拿一个两三斤重的东西，实在是很沉。因此呢，这台微软的这台平板电脑也失败了。在平板电脑领域呢，在当时的时候，只有一个产品可以卖得出去，就相当于是，嗯，亚马逊的 Kindle。这是唯一一款看起来像平板的电脑，但是呢，它只有一个黑白的屏幕，功能只有一个，就是用来读书。用 Kindle 如果来做除了看书以外的其他事情呢，都非常的糟糕。虽然它也可以用来上网，内置一个浏览器，你可以用来上网，但是这台电脑的上网能力非常的弱，只能用来下载电子书，也没有人想用内置的那个浏览器来上网。呃，黑白的屏幕啊。你如果打开一个美女图片的话，你只能看到黑白的。就在这种情况下呢，乔布斯还是冒险推出了这款名为 iPad 的平板电脑。那就当时的感给人的感觉，就相当于是在战火纷飞的一九四九年，你光荣加入了国民党。不管从哪个方面来看呢，都不是一个明智的选择。那乔布斯到底有没有能力起死回生呢？待发布会结束以后，铺天盖地的嘲笑接踵而至。《经济学人》这个算是一个比较，呃，内敛的一个东西了。《经济学人》有一期的封面非常的有代表性，乔布斯呢就穿着宗教的服装，说他是上帝嘛，手里拿这个 iPad。文章的标题叫《Rebook of Jobs: Hope, Hyp e and Apple s p a d 这篇文章的标题呢，实际上是模仿了圣经旧约的一个标题叫《Book of Job》。然后这个封面呢，就把乔布斯描绘成了宗教人士。是上帝嘛？同时呢，也业业余了一下购买这些苹果公司的呢，他苹果公司的这些用户呢，就是无脑的信徒嘛。当时网上的段子手也是火力全开，比如说呢，就抱怨 iPad 没有这个 USB 口啊，不能接 U 盘呀、啊，这种声音不绝于耳、啊。更有甚者呢 ，iPad 这个名字和女性卫生用品的这个名字有点像，因此呢，也就被联系起来一起嘲笑，被广泛的传播在互联网上。还有一个叫 Business Insider 的这个网站，啊、呃，这个网站非常的厉害，大家可以看一下。如果想看这种，哎呀，看起来很高端的话，可以去这个网站叫 Business Insider。我经常去看，去装一装嘛。就简单、简明扼要的就，就是这个网站就简明扼要的说嘛 ，iPad 呢就是苹果公司制造的新的牛顿。掌上电脑就说呢，哎，这个肯定要失败。但了，网络巨头的嘴肯定是闲不住的。比如说，比尔盖茨和鲍尔默自然是，他们肯定不会对这个苹果的产品说好话。评价这个 iPad 的时候，比尔盖茨就说：“这玩意勉强算是个阅读器吧，真幸运，哎，这个东西不是我们微软造的。如果是我们微软做的的话，哎，那感觉太糟糕了。”但鲍尔默就更厉害了，他先，这个人一直是这样，他人家问他 iPad 和 i。p a d iPhone 的时候，他都是这个样子嘛，就是选择没看到，他就对着摄像机说啊，他那个表情又很丰富，做出了大笑的表情，然后意味深长的说了一句话，就是等着看好戏了。同样呢，还是苹果的竞争对手，就是看起来比较温文尔雅，实际上不怎么温文尔雅的那个谷歌的 CEO 史米特就对记者。一本正经的说，我从来不评价竞争对手的产品。不过呢，你可以给我介绍一下什么叫大手机的大屏幕的手机和 iPad， 它们到底有什么区别？但了媒体的口诛笔伐，竞争对手的刻意抹黑，还有像广大吃瓜群众的冷嘲热讽呢，实际上是让乔布斯呢非常的疲惫。乔布斯一般都是不回复用户电子邮件的，但是这一次他算是破例了。从另一个方面来说，在这种批评之下，乔布斯也属于失态了嘛？在一个用户辱骂了乔布斯以及乔布斯的这个 iPad 以后呢，他选择了针锋相对的嘲讽。随后呢，这个邮件就被当事人就挨骂的这个人也挺高兴，马上就贴在了网上。因此，乔布斯的失态呢，又成了网友和媒体热炒的话题。看起来呢 ，iPad 的失败已经是无法避免了。起码在媒体的口中呢，还有两个多月，因为发布会。开了以后两个多月才能够再上市 嘛， 产品还没上 市， 这个两个多还没有上市的 iPad 呢， 已经在媒体的口 中， 失败已经是板上钉钉的事情了。实际上呢 ，iPad 这个项目并不是一个仓促上马的一个项 目， 其实早在2002 年， 就是我前面提到的那个微软发布呃他们这个嗯掌上电脑的时间。乔布斯呢，就参加了一个朋友的太太的生日晚宴，在晚宴上呢，有比尔盖茨啊，看来这个朋友也很厉害，有比尔盖茨，有乔布斯，还有很多的高高人。同时呢，还有在场的是微软平板电脑团队的一个工程师，当时呢，微软刚刚发布了我们前面提到的那个平板电脑，这个工程师呢，就在晚宴上一直夸夸其谈，因此呢，他激怒了两个人，第一个人呢，他就激怒了比尔盖茨。比尔盖茨担心这个人呢，就、这个、嘴上没有把门的，你把公司的核心机密一下子泄露出去了怎么办？另一方面呢，另一个人就是他激怒了乔布斯。乔布斯当时就觉得你们搞的这个垃圾玩意也好意思在老子面前吹牛，简直就是板门弄斧嘛！更搞笑的是呢，这个家伙一直缠着乔布斯不放，就跟乔布斯讲他们这个产品多么厉害，让而且呢还让乔布斯给这个微软的这个产品啊一些软件授权。那天晚上呢，据乔布斯那个回忆录里说嘛，至少说了十次。因此，乔布斯回家以后就非常生气，他就决定做一个平板电脑，然后让微软这么笨蛋呢看看什么才叫平板电脑。因为他是属于说干就干的人的嘛。然后在他自传里还有说到这个事情了，就是说他本人呢实际上是没有能力开发呃这种平板电脑的。但是乔布斯的过人之处呢是属于他总能找到合适的，人，并且这个合适的人呢。也愿意在他的领导下工作。为了平板电脑，他找了一个叫做 Tim 布赫的人。这个人呢，当时在苹果公司是硬件部门工作。此前，这个人是 WebTV 呃公司负责工程设计的。后来呢，公司这个公司就被微软收购了。他就在微软负责消费产品的副总裁。然后呢，他又觉得在微软待着不爽，然后又辞职了，创办了自己的公司，做那种网络存储的。然后呢，才加入了苹果公司。这个这个家伙呢，随身携带一个沃尔玛那种的超市的购物袋，布的布的购物袋，袋子里呢当然不是装了一些零食，而是装了一些零件，随时装着，随时能组装起来给人展示，就特别喜欢硬件。苹果公司上下呢，还经常经常会组建组装出一些电脑出来让人看。苹果上下呢，包括那个总设计师艾佛，还有乔布斯呢，对他都是赞誉有加。于是呢。当他乔布斯想要做平板电脑的时候，就让他调查一下这个平板电脑怎么样。因此他这个人也很兴奋，因为这种工作最适合他的胃口。于是呢，他就马上从市场上买来了一大堆各式各样的平板电脑，进行了一番仔细的研究。他得出了这样一个结论：这些产品呢，都是一坨狗屎，呃，一个他都不满意。如果要让自己满意呢，他还是得自己亲手做一个。因为他本身很讨厌触控笔，乔布斯呢也很讨厌触控笔，他们就决定做一个多点触控的屏幕来代替这个触控笔，就我们现在经常用的这个多多点触控。但在当时呢，这看起来是一个非常非常困难的任务。但是正好，乔布斯这个公司呢,呢有另一个天才的工程师，就是他是 MIT 毕业的，叫乔西斯特里肯。这个人呢，就是一个在那边读博士的 ，MIT 毕业的。然后呢，公司只拨给这个团队啊两百万美元，让他这个乔希呢所在的小组可以研究一下，看能不能做出这个多点触控的。人。但这个人实在太聪明了，他很快就搞定了。因为这个小组的速度最快，而且大家普遍认为这个东西是最难的。结果呢，竟然速度是最快的这个小组。其他的小组还没什么进展的情况下，他们就把这个工作来完成了，这样就导致了一个问题呢。这个小组所做的事情看起来又没什么用途，谁只有几个人知道有什么用途，但他们也不说。像乔布斯就保密，他知道有什么用途，但是其他的，比如说大容量的闪存啊，价格还很昂贵，而且网速的无线的网速也不够快，因此那些大容量的闪存价格还需要要摩尔定律来降低成本。因此这个小组任务完成以后。其他的小组没有进展，因此这个小组的任务就这样暂时搁置了。因为乔布斯一贯保守秘密，他也不告诉其他人你做的这个东西有什么用。结果呢，乔西这个人呢非常的失落，然后竟然从苹果公司就辞职了。即使当时众多的高层就挽留他，说他你千万不能辞职，但最后他还是辞职了。最后就去了一家创业公司，后来呢又辗转去了《纽约时报》，但是这个触摸。技术就多点触摸的这个技术的分量一直是乔布斯心中肯定是非常重要的，比比，但是必须要等到闪存等相关相关的配件呢，呃，价格降下来了，才能配合这个触摸技术。因此呢，这个东西就先搁置了两年左右，直到乔布斯呢后来决定，哎，研发 iPhone，iPhone iPhone 就使用了他这个触摸的技术。等到 iPhone 发布。并且取得了巨大成功以后呢，乔布斯这个时候才再决定制造平板电脑所需要的这些东西都已经齐备了，而且这个闪存的价格、呀，各种的呃芯片呀、啊，速度也都可以了。然后呢，呃，才开始再着手再做这个平板电脑。起初呢，乔布斯是认为这个 iPad 呢，你不不需要跟这个亚马逊的这个 Kindle 去竞争。他认为现在人毕竟读书的越来越少，咱们现在也能看出来。现在没几个人喜欢读书，即使读书呢，这些越来越少的读书人呢，仍然会选择读这个纸质书，而不是电子书。起初呢，乔布斯就根本没有打算让这个 iPad 去支持电子书，但是当时苹果的这个嗯 iTunes 的负责人叫艾迪库伊呢，他极力就是去力争这个事情，他多次就和乔布斯呢对这个电子书问题展开了讨论，最终呢。他还是乔布斯被这个库伊所说服了。如果说他也认为啊，如果说你这个苹果放弃了电子书和电子杂志这一块市场，无形之中呢，这个 Kindle 啊，包括这个 Kindle Fire 啊，这个竞争力就会大增。当乔布斯同意了库伊建议的时候呢，已经是2009年的11月份了。因为在两个月就已经就是说发布了，还不到三个月的时间，你这个发布会就要开了。因此这两个月的时间呢，这个。呃，艾迪·库伊呢就签合同啊，开发这个《iBook》这个东西啊，都是一起做。因此，发布会只剩两个月的时候，他们就签了一大批的合同，签了很多的书的这个嗯版权呀、啊、什么的，包括还选定了一本，就是说让乔布斯在里面免费赠送了一本叫小熊的那个泰迪熊的一个书嘛。最后呢，这个库伊也非常出色的完成了这个任务，就两个月左右的时间，两个月不到的时间。就搞定了这个事情，因此呢，这，呃 ，iBook 一旦搞定以后呢，这个，呃，发布会也就要开始了嘛，发布会开始之后，就是我们本文开头出现的那一幕，乔布斯就发布了这个 iPad。发布以后呢，这个媒体啊、同行啊、用户呀、啊、都不满意，直到三个月不三个月左右，第一批用第一批这个真实的 iPad 才交到用户的手上，事情就开始。变得明亮，明朗了起来。第一个星期呢，销售量是45万台；第一个月的销售量是100万台；第一年的销售量是 1,900 万台。这个数字啊，就 1,900 万这个数字是所有的有史以来所有的电子消费产品第一代第一年的历史记录。就是比如说索尼的第一代 Walkman 没有达到这个销量，包括嗯，索尼的那什么彩色电视机啊都没有达到这个销量。苹果的第一代 iPhone 就是第一年的销售量也没有达到这个数数量，最接近的反而是 DVD 播放机也，也也超过了一千万台，但是还是要排第二名。第一名就是这个 iPad， 它第一次发布，第一年就销售量达到了一千九百万,万台，因此有史以来最高最高的，比什么 PlayStation 什么都要高。所以呢，我就说 iPad 呢，就是一个专门为打。阿里产生的这个消费类的电子产品，当时几乎所有的媒体没有一个说好话的，都认为你这个肯定失败了。当然了，这个媒体看到热销以后，又开始就是刊登各种正面的报道来迎合读者了，因为看到读者还比较喜欢，然后他们又开始迎合。后来结果吹得太厉害，好像现在还拍 a 又不太行了。但谷歌公司呢也是嘲笑他，微软公司也是嘲笑，但谷歌公司是最搞笑的。他看到这个 iPad 这么成功以后，也不也不像是他们那个史米特说的那种，不知道大的什么又又这样，不知道大手机跟他有什么区别呀、啊，马上就推出了针锋相对的产品来仓促迎战。但是呢，还是销量比 iPad 还是差很多。好了，这一期就讲到这里，谢谢大家收听，再见。